0: Queridos, aí nessa pegada, né, nessa presença tão preciosa, eu, eu queria falar com você sobre um tema que está no meu coração, e eu acho que tem muito a ver com esse clamor que a Andressa fez aqui hoje, e o tema para você que anota é: não fique longe de Deus, não fique longe de Deus, amém? É, hoje eu estava lá em casa, né, preparando a mensagem, e Deus colocou no meu coração uma passagem muito conhecida da Bíblia, uma história muito conhecida que todo mundo já ouviu quando era criança, que é a história de Adão e Eva. E eu comecei a meditar naquela palavra, comecei a, a falar aquilo, e aí a minha esposa tinha saído para uma festinha de aniversário com meu filho, e aí voltaram, eu estava lá lendo e tal, e aí o meu filho começou a chegar perto de mim, queria brincar tal, e eu aproveitei para contar para ele a, a minha mensagem, né, para pregar primeiro para o guri. Né. Se ele entender, qualquer um entende. Então eu falei, Pedro, vem cá. Vou te contar uma coisa muito séria. Adão. Ele pecou. Ele arregalou o olho assim. né? Eu falei, é. Conta lá para sua mãe. Aí ele subiu a escada. Ela estava lá no quarto. E ele chegou lá e falou assim, mamãe. O ladrão pegou. <risos> e ela não entendeu nada, né? O que está acontecendo? Eu falei, não, era o Adão pecou. Aí ela foi e contou mais um pouco para ele. Aí ele voltou para mim e falou assim, papai. O Ladão pegou? Não, o Ladão pecou, papai. Pecou junto com a Elba. <risos> a Elba Ramaro? Não, a Elba. Né? E depois a Elba mordeu a cobra, alguma coisa assim que ele falou, né? Mas o que importa é tentar, amém? Ele está crescendo, ele está aprendendo. Essa história ela é muito conhecida, todo mundo já ouviu falar história de Adão e Eva, né? Mas, o que Deus colocou no meu coração... É que quando você, quando você olha para essa história do primeiro homem, né, criado a imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia fala que quando Adão ele pecou, quando ele quando deixou o pecado entrar na sua vida, esse pecado, esse processo o afastou de Deus. Criou uma distância entre ele e o Senhor. Isso, essa distância, trouxe na natureza de Adão, que até então não existia isso, trouxe a dor trouxe o medo, trouxe o rancor, trouxe a mágoa, trouxe o ódio, trouxe o temor, tudo aquilo que até então, até antes do pecado não existia na terra, passou a existir depois que Adão criou esse vácuo, essa distância entre ele e Deus, quando Adão deixou que o pecado entrasse na sua vida, quando ele, ele e Eva pecaram, eles criaram um abismo entre eles e Deus, e esse abismo, ele condenou a terra, e ele condenou a natureza de Adão, e a parte daí, toda a sua genealogia, os seus descendentes, passaram a nascer debaixo de uma condenação, por causa de algo que Adão fez. Dizem que Adão, é uma das pessoas mais procuradas no céu. Quando alguém chega lá, né, já quer procurar o Adão para dar uns, uns abraços. Né? Já vi falando que lá no céu a maior fila vai ser para encontrar o Adão. Para falar por que você fez isso. Mas eu imagino que diz, Olha, eu vou dar uma de crente agora bem fervoroso. Quando chegar no céu eu quero olhar para o Adão. Não para condená-lo. Porque eu acho que ele já pagou muito por aquilo que ele fez. Porque Adão ele desfrutava da presença de Deus todos os dias. Antes do pecado. E depois do pecado ele... Ficou longe de Deus. Tem noção do que é para alguém que vivia todos os dias com Deus. Viver toda uma vida longe de Deus. Depois disso. Você consegue imaginar como é que foi para Adão no primeiro dia após o pecado. Quando ele percebeu que Deus não pôde vir estar com ele. E no segundo dia. E no terceiro. E quando ele percebeu que o tempo passava. E ele não tinha mais aquela presença. Ele havia desfrutado, ele conhecia. A gente vem numa vigília, né, Biel? E fica doido para ficar aqui para sempre? Para voltar? No dia seguinte, imaginadão Adão. Você consegue imaginar o Adão conversando com seus filhos, com o, o, o Abel, o Caim, para falar, olha, filhos, um dia, o papai andava lá no jardim com o Senhor. Um dia, eu vivi isso, filho eu vivi isso, eu o conhecia, ele me conhecia, nós tínhamos relacionamento, mas eu perdi isso, eu me afastei de Deus, então o pecado ele separou Adão, ele criou aquela distância entre Adão, e Adão queridos, ele era, ele era a coroa da criação, ele foi criado no sexto dia, foi a última coisa que Deus criou, Deus criou o universo inteiro, como aquele padeiro que faz um bolo maravilhoso, e no último dia ele coloca lá, né, no finalzinho, colocou a cereja do bolo. Deus criou Adão. Adão era a coroa da criação. E a Bíblia fala que no sétimo dia, né, criou Adão no sexto, no sétimo dia Deus descansou. Por isso que a gente gosta de feriado. O primeiro dia do homem foi um feriado, né. Primeiro, primeiro dia útil que o homem viveu na terra foi feriado. Deus descansou. Ninguém trabalha hoje. É feriado. Olha que coisa. Até está no DNA, né? A gente chama por conta disso. Mas por que, que foi feriado? Por que, que Deus descansou? Descanso aqui. Você acha que Deus estava cansado? Nossa, acabei de criar o um homem. Deu tanto trabalho que eu preciso dormir. Você acha que Deus estava assim? Não. O que é descansar de Deus? Quem chuta? Deleite? Contemplar? Aproveitar? Deus parou para ver a sua obra, Deus parou para contemplar a sua obra, e que obra foi essa que ele parou para contemplar? Olha, eu vou ver as árvores que eu criei, quem que ele tinha acabado de criar? Quem? O homem, Deus tinha acabado de criar Adão, Deus tinha acabado de criar a coroa da sua criação, o primeiro dia, o dia de descanso, foi o dia de contemplação, foi aquele dia em que Deus e Adão tiveram o seu primeiro contato, em que eles passaram um dia juntos, sabe quando você vai curtir o feriado em família? E é gostoso, e você aproveita, então o primeiro feriadão de Adão, foi com o pai dele, eles foram curtir, foram conhecer o jardim, foram conversar, foram descansar, foram contemplar aquela maravilhosa criação, eles estavam juntos, Adão era a coroa da criação do Senhor, havia ali um relacionamento, havia ali uma comunhão, havia ali intimidade, diga intimidade, isso é maravilhoso, no primeiro dia de Adão, Deus falou, Adão vamos trabalhar, vamos colocar as coisas aqui em ordem, Ó, oh, vou te passar aqui a sua rotina, a lista de animais, você tem que colocar o nome, o campo, não, Deus falou, vamos descansar Adão, acabou de ser criado, vamos descansar, vamos aproveitar, tem gente que acha que o relacionamento com Deus é a base de trabalho. É na base daquilo que eu faço para Deus, mas não é. O relacionamento com Deus está baseado em descanso. Está baseado em contemplação, em deleite, e naquilo que eu sou com Ele. Naquilo que eu sou quando eu estou com Ele. Naquilo que Ele é quando está comigo. Aquilo que eu faço para Deus. Você acha que impressiona Deus, gente? Não. Deus não está interessado nas minhas obras, eu não faço, porque aquilo que eu faço vai, uau, Deus vai ficar, meu Deus, se não tivesse o Lucas para pregar, quem? Deus mandaria até um anjo aqui, Ele já usou burro para falar, quanto mais eu, né? A jumenta falou para balão, quanto mais eu, aquilo que eu faço, não consegue impressionar a Deus, mas aquilo que eu sou, agrada o coração dele, o relacionamento de Deus com Adão não era baseado naquilo que Adão ia fazer. Deus não queria extrair nada de Adão. Deus não queria usar Adão como escravo para trabalhar no seu jardim. Deus queria usar Adão como um filho para viver de deleite, de contemplação. E aí começa um princípio que nós vamos falar daqui a pouco. Sobre esse distanciamento entre Adão e Deus. E por que, que eu falo isso? Porque eu acho que todos os nossos problemas seriam resolvidos. Se nós entendêssemos que nós não podemos ficar longe de Deus. Se nós entendêssemos que nós precisamos do Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia. Que nós não podemos permitir que nada, nem ninguém nos afaste do Senhor. Sabe, o diabo, ele é mentiroso, sim ou não, gente? Sim. Mas mentiroso não é o principal título dele. O diabo, ele é enganador, sim ou não? Sim. Mas enganador não é o principal título dele. Ele é ladrão, sim ou não? Sim. Mas ladrão também não é o principal título dele. O principal título do diabo é o de acusador. Acusador. Porque é na acusação que ele provoca um estrago gigantesco na nossa mente. É na acusação que ele provoca um estrago gigantesco na mente de muitos filhos de Deus. Veja. A Bíblia fala que Eva vai lá e peca. Né, vem lá a serpente, engana ela, falou assim, essa maçã aqui é da Herbalife, se você comer, você vai ficar mais bonita, vai emagrecer, e ela falou, opa, né, e ela, pá, comeu a maçã, não era uma maçã, tá gente, mas ela fica mais claro de mostrar, né, e ela convenceu o Adão a pecar, e eles pecaram, e quando eles pecaram, né, eles se distanciaram de Deus, mas quando você olha a forma como Deus abordou aquilo, é tão maravilhoso. Veja que a, a forma como Deus aborda Adão, ela, rele, ela revela muito sobre o caráter de Deus e como ele se relaciona com o homem. E ela mostra o contraste da nossa visão humana a respeito do pecado e a respeito da natureza de Deus. Por quê? Porque quando Deus... Ele, quando Adão peca, a Bíblia fala assim, em Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim, pela viração do dia, no horário marcado lá do MDA, só todo dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes, onde estás? Deus parecia que não sabia. Deus chegou lá dando um biguera, não sabe de nada, Adão, cadê você, onde você está? Quando alguém erra com você, qual que é a primeira pergunta que você faz para essa pessoa? Por que você fez isso? Tudo bem, o que é isso que você fez? Você está louco? O que você faz quando alguém pisa no seu dedinho? O que, que você faz quando alguém pega no seu pé? Quando alguém comete um erro com você? Quando alguém te engana? Quando alguém te passa para trás? Quando alguém dá um golpe em você? O que, que você faz? Qual que é a tua reação? Você fica preocupado com o que ela fez com você? A tua pergunta é o que você fez? Qual que foi a pergunta de Deus para Adão? Onde você está? Percebeu que tem uma diferença aqui? Qual que é a nossa pergunta quando alguém erra conosco? que você fez? Qual que é a pergunta de Adão, quando, de Deus, quando Adão pecou? Onde você está, Adão? Isso fala um pouco sobre a natureza de Deus. Porque a natureza caída de Adão o fez fugir de um lugar para outro. A natureza caída de Adão o levou para longe de Deus. E a preocupação de Deus com Adão não era o que você fez. É onde você está. Onde você está, querido? Ah, estou aqui na igreja. Legal, parabéns. Mas no teu coração. Onde você está? Você está perto de Deus? Ou você está longe de Deus? Será que você fugiu também? Será que você se afastou? Não Lucas, eu estou aqui no culto Não, você pode vir no culto E está afastado Você pode estar tá perdido dentro da igreja Não tem problema nenhum Onde você está? Veja como Jesus lidou, por exemplo, com Pedro O Pedro pecou, traiu Jesus né, Negou Jesus três vezes Na frente do próprio Jesus Depois Jesus morre Crucificado Ressuscita e vai atrás dele eu imagino que Pedro falou assim, ele vai vir para bater em mim. Ele vai me afogar naquela água que ele me fez andar em cima dela. Ele vai, né, vai colocar um peixe para me engolir, porque eu pesquei aqui. Não, ele, ele vai se vingar. Porque eu fui traíra. Eu fui, né, eu, eu neguei Jesus três vezes. Pedro não se via digno. E o que, que Jesus fez com ele? Pedro, tu me amas. Aparta das minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro. A pasta das minhas ovelhas. O coração de Jesus não estava preocupado com o que Pedro fez. Estava preocupado onde Pedro estava. Porque naquele momento Pedro havia desistido do ministério. Ele se via como um traidor. E Jesus foi lá buscá-lo de volta. Esse é o caráter de Jesus. E ele revela o mesmo caráter do Deus lá na criação. O mesmo Deus que foi buscar o Adão. Adão, onde você está? Está lá dois, Quatro mil anos depois em Jesus... Pedro, onde você está? Você me ama? Vamos voltar? Vamos reatar esse relacionamento? Vamos continuar? Vamos dar andamento nesse negócio? A natureza caída, queridos, ela sempre tenta fugir do Senhor. Ela sempre tenta distância. Ela se afasta. Eu lembro de um, de um jovem que caminhava comigo, que toda vez que ele estava passando por uma fase difícil, Toda vez que ele escorregava, que ele tinha um deslize, a reação natural dele era fugir. Saía do grupo da célula no WhatsApp. Apagava a foto do, do perfil no WhatsApp. Excluía a galera da igreja, todo mundo. Aí não ia na célula. A gente ia na casa dele, ele apagava a luz, ficava lá dentro escondido. Por quê? Porque ele havia pecado e ele se sentia culpado. Ele se sentia como se Deus o odiasse, como se a igreja o odiasse e ninguém o odiava. Parecia que se ele fosse na célula, todo mundo ia condená-lo. Parecia que se a, se a, e a gente estava lá buscando ele para levar, porque a gente queria estar com ele na célula. Porque a gente o amava. Ele achava que se viesse na igreja. Quando ele vissem aqui os líderes, os pastores, os irmãos da igreja, ele ia se sentir culpado. Porque ele não era digno. Olha que do diabo, olha o que o diabo, o diabo colocou na cabeça dele, que o melhor lugar para um pecador ficar é longe, e ele ficava ali, preso nesse engano, isso acontece porque a reação natural da queda, é a fuga, a reação natural do pecado é fugir, é fugir de Deus, é fugir da igreja, é fugir de Jesus… Talvez você já passou por isso também. Alguém já viveu a experiência de ficar devendo para alguém? É horrível, né? Você fica ali meio constrangido de falar com a pessoa. Tem um amigo que te prestou uma grana, é o seu amigo, é parça. Nunca nem te cobrou. mas o cara chega perto de você, você já fica assim, meu Deus. Né? Vou sair por aqui, vou sair por ali, não vou, vou evitar ligar. O cara te ligou para chamar para ir num churrasco. Você falou que não vai, está doente. Mas não é, você está com vergonha de ir, porque você está devendo para ele porque há é uma consciência de dívida na nossa cabeça E assim, nós projetamos Nosso relacionamento com Deus Quando nós pecamos Nós nos sentimos em falta Em débito com Ele E eu não posso me aproximar de Deus Eu não posso chegar perto de Deus porque eu estou em débito Eu estou devendo para Ele Ele vai me condenar, Ele vai me culpar Deus é um vilão Nós crescemos Muitas vezes com uma visão totalmente distorcida, a respeito de Deus, a criança vai lá e apronta o um negócio, e aí o pai fala, olha lá, papai do céu está vendo viu, você pensa que vai passar impune, papai aí o moleque, papai do céu vai, vai me castigar, né porque eu fiz isso, aí alguém morre, você vai lá no velório, na boa intenção de consolar a pessoa, você fala, é, Deus recolheu, né, essa pessoa, Deus é assassino agora, foi Deus que derrubou o avião, Ai Deus que afundou o navio Porque não, foi a vontade de Deus né? Deus quis E aí a visão que nós entendemos é Que Deus é aquela pessoa que faz tudo o Que há de mal no universo Tem o toque dele, porque ele quis Uma visão completamente distorcida E aí eu me relaciono com Deus Como se Deus fosse um homem, um velho Em cima de um trono, com um raio na mão Falando, peca miserável PECA, que você vai ver só. Vou mandar um raio na sua cabeça agora. Estou louco para te ver pecar. Tem gente que tem essa visão. Não consegue se relacionar com o Pai. Sabe que quando você lê o Velho Testamento, você conhece muito sobre o Deus Pai. Né? Mas sem essa palavra, Pai. É o Jeová Rafa, o Deus que cura. É o Senhor, a nossa bandeira, o Jeová Anissi, é o Deus da nossa justiça. A tantos nomes bonitos para Deus no Velho Testamento se você faz aula de hebraico e vai pesquisar lá, tem tanto nome bonito para Deus cada experiência com Deus que os homens do Velho Testamento tinham, havia um nome novo ali para dar para o Senhor, e é um mais lindo do que o outro, um mais formal, mais cheio de pompa do que o outro são vários títulos aí quando você chega no Novo Testamento vem Jesus e revela um nome mais curto mas muito mais poderoso do que todos os outros juntos, ele fala assim quando você orar, você vai dizer, pai uau você pensa que isso é fácil? quando ele disse isso, os judeus pegaram pedras para o apedrejar quem ele pensa que é para chamar Deus de pai a revelação de Jesus é ele é tudo isso que vocês aprenderam na escola dos fariseus, mas ele é algo muito mais do que isso, ele é pai, e se ele é pai você pode chegar do jeito que você está, e você pode falar, e você pode pedir e você não precisa ter vergonha, porque ele é pai, porque ele quer relacionamento, porque o pai ama os seus filhos porque o pai quer estar perto, porque o pai não quer estar longe, porque a distância, ela dói no coração do pai e ela deveria doer também no coração dos filhos porque quando você olha para Deus como pai, você passa a olhar para você como filho. Isso muda a forma como você se relaciona com Ele. Porque agora você é filho. Tem gente que não consegue vir aqui na igreja para orar e pedir algo para o Senhor. Ah, não, vou pedir, né, meu. A Andressa fez lá o clamor, mas vou lá pedir o quê para o Senhor? Né? Ele é o Deus Todo-Poderoso, está muito ocupado lá no céu. Vai, se, se ele parar para me ouvir, vai cair estrela Ele tem que, ele tem que ficar lá empinando, né, Cuidando dos prazos, não vai cair tudo Como que ele vai parar para ouvir o meu clamor? Quem sou eu? Eu sou uma formiguinha Estou pedindo aqui um varão para casar Você acha que ele vai parar para ouvir o meu clamor? Queridos É teu pai Ah, eu vou pedir pra, Ajuda para pagar aquela dívida É teu pai filho pede o que quiser para o pai e o pai não se ofende com isso nada do que você peça vai ofender o teu pai, pelo contrário porque ele é pai se você se reacionar com ele como se fosse o seu pai, você vai ter essa tranquilidade de chegar e falar o que você quiser pedir o que você quiser abrir o teu coração até hoje quando eu vou na casa de qualquer pessoa eu procuro me comportar muito bem Nunca abri a geladeira de ninguém. Mas na casa do meu pai, gente, eu chego lá devorador. Eu abro a geladeira mesmo, não estou nem aí. É o meu pai? Ah, mas eu não moro mais lá. Não tem problema, é meu pai do mesmo jeito. Eu tenho intimidade com ele. Eu o conheço. Eu posso abrir o meu coração para ele. Eu posso pedir conselhos para ele. Meu Pai, eu não preciso me esconder dele. Isso tem que mudar a nossa revelação acerca de Deus. Porque quando Jesus revelou esse nome de Deus, que Deus era Pai isso mudou, isso virou uma chave na cabeça dos discípulos, aquela molecadinha, tudo jovem tá gente, cresceram desde pequenininhos ali na escola dos fariseus, frequentando as sinagogas, ouvindo sobre o Deus distante, o Deus criador, o Jeová, o Deus que odeia o pecado, o Deus dos 613 mandamentos, e agora é Pai, agora eu posso chegar para Ele como Pai, agora eu devo chamar Ele de Pai, eu posso abrir o meu coração, tem um discípulo que fala assim, Jesus, então mostra-nos o Pai, como quem diz, eu quero experimentar isso agora, eu quero viver isso agora, e Jesus fala, se você olha para mim, você vê o Pai, porque eu e o Pai somos um, começa agora, não tenha vergonha, o Pai quer estar perto queridos, o Pai Ele valoriza esse relacionamento perto, Jesus contou a história do filho pródigo, todo mundo conhece essa história. Aquele jovem da parábola do filho pródigo, basicamente, ele queria que o pai morresse. Como o pai não morria, ele fala, pai, já que o senhor não morre, queria que o senhor morresse. Mas já que o senhor não morre, tem como o senhor passar a minha parte da herança? Porque a herança, vocês sabem disso, não é depois que a pessoa morre. O jovem foi lá e falou, pai, já que o senhor não morre, tem como adiantar a minha parte? E o pai vai lá e adianta a parte para aquele rapaz. Ele sai na sua vida, na sua gandaia lá, e gasta toda a sua fortuna, e perde tudo, e vive uma vida de humilhação depois disso, numa terra muito distante, comendo a lavagem dos porcos ali, até que um dia ele cai em si e fala, quer saber, eu vou voltar, porque ele estava longe né, longe é um lugar difícil de ficar, e ele começa o seu trajeto de volta e a Bíblia fala que ele volta, eu vou resumir aqui bem, bem resumido, ele se encontra com o pai, eles se abraçam, o pai corre ao seu encontro, né, nem esperou ele chegar na casa, o pai já saiu, já foi correndo ao seu encontro, abraçou, beijou, mandou chamar lá os servos, para fazer uma festa, deu um banho, né, lavou a cabeça dele, colocou um anel no dedo dele, colocou uma roupa festiva, e foram comemorar, em nenhum momento nessa história, o pai falou, mas, lembrando que, você fez isso e isso, isso, em nenhum momento o pai disse, olha, você fez tal coisa, em nenhum momento, o pai lembrou, daquilo que ele fez, e aí que vem a parte legal, porque essa história não é sobre o filho pródigo, como todo mundo acha, essa história é sobre o pai do filho pródigo, a pessoa mais importante nessa história não é o menino, é o pai dele... É ali que está o X da questão. O que Jesus queria mostrar para os discípulos. Não é o quão longe um pecador pode ir. Mas o quão longe um pai amoroso pode ir também. O quão longe um pai vai. Pelos seus filhos. Tem coisas, queridos, que só a paternidade ensina para a gente, né? Nunca duvide. Do que um pai pode fazer. Do que uma mãe pode fazer. Pelos seus filhos, às vezes, quando a gente vai para São Paulo, né, na Bandeirantes, passa ali perto de um, de, um, de um presídio. Você vai lá, domingo de manhã, você vê aquela fila de mães que madrugaram ali para visitar os seus filhos. A maioria dos detentos cometeram crimes, alguns crimes graves. Na nossa, na nossa ótica humana, eles mereciam aquele tipo de tratamento? Não, mas as mães estão lá. Vão sofrer revista às vezes né, uma revista íntima. Vão acordar de madrugada. Algumas fizeram lá o prato antes, um bolo para levar para o filho. Uma torta, porque é o que o queridinho gosta, né? E estão lá. Por que, que elas fazem isso, queridos? Porque elas amam. Não importa o que eles fizeram. Elas amam. Há um tempo atrás teve um terremoto lá na Síria né, e ficou famoso um, um vídeo que caiu lá um prédio e um garoto sobreviveu. Porque o pai ficou ali em volta e na hora que o negócio caiu o pai meio que acomodou, sofreu impacto, morreu, mas a criança sobreviveu. Eu nunca duvido o que um pai pode fazer. Esses dois exemplos que eu dei são, são fichinha, mas tem um. Mandou o seu filho unigênito na cruz do Calvário, porque ele foi até o fim, é isso que um pai faz, é isso que um, fa um pai faz, e aí o acusador ele quer falar para você, que o teu pecado, te tornou indigno de se aproximar de Deus, e Deus está preocupado não com o teu pecado, mas com a tua distância, ele não está perguntando aqui filho, o que, que você fez? Ele está perguntando onde você está? E por que, que você não está aqui comigo? Como nós temos que aprender, queridos, a olhar através dos olhos de Jesus. A enxergar por essa mentalidade renovada na cruz do Calvário. De que nós precisamos estar perto de Deus. De que nós somos chamados para estar perto de Deus. De que nós fomos chamados para estar do lado dEle, próximos a Ele. De que a mensagem da graça é, não importa o que você fez, corra para Jesus não importa o que você fez, não importa onde você está agora, corra para Jesus, se aproxime dele, não deixe que a culpa te distancie, não deixe que o medo te distancie, não deixe que a religiosidade te distancie, mas se aproxime, fique ao lado dele, aconteça o que acontecer, nunca corra de Deus, corra para Deus, deixe que a graça te alcance, Comece a olhar por essa ótica. Essa revelação de Jesus na cruz. De que nós temos um Pai. De que nós podemos nos chegar com confiança. Ao altar desse Pai. Onde você está agora querido? Ah Lucas, você não sabe o que eu fiz. Eu não sei não. Eu sei o que Jesus fez. Se o que você fez. For mais importante do que o que ele fez. Fique onde você está. Mas se o que ele fez foi mais, foi mais importante. For mais impactante. Então corra para ele. O diabo é aquele que se manifesta falando assim. Viu o que, que você fez? E Deus é aquele que se manifesta perguntando. Onde você está? Cada pergunta revela um propósito. O que você fez, tem o propósito de te acusar, de te lembrar onde você está, tem o propósito de te atrair, de trazer para perto, Martinho Lutero ele dizia em uma das suas obras, de que uma vez ele estava na sua casa na cama, se eu não me engano enfermo, e ele teve uma visão na qual o diabo se aproximava dele pegava uma lista e começava a falar tudo o que ele fez Olha Lutero, você fez isso e isso, isso. Você falou isso e isso, isso. Você pensou isso e isso, isso. E você fez aquilo lá e começou a listar todos os pecados dele. E aí no final, quando estava terminando, ele falou assim: Viu diabo? Coloca aí no final, lavado pelo sangue de Jesus. E ele conta que na visão o diabo foi embora e não apareceu de novo. Porque não importa o que você fez, não importa o que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém, queridos? O pai, ele corrige com justiça. O pai, ele é aquele que corrige com amor. E é legal, porque agora eu posso falar com né, propriedade, porque eu estou ficando nessa fase. Às vezes a gente corrige o nosso filho, né, e quando a gente corrige, é aquela coisa, é, é meio complicado, porque ele chora, né, faz aquele drama, meu filho é bem dramático, talvez as minhas aulas de teatro no passado deram né, um gás ali para ele, ele faz aquele drama, ele chora só que logo depois a reação natural, quando você corrige ele em amor é, ele chora, 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 aí ele se aproxima e abraça a gente, aí vai para o colo, aí fica ali, né, tipo ele chorou porque foi corrigido, mas ele se aproxima, porque a correção foi com amor, a reação natural de um filho, quando é corrigido por um pai amoroso é, se aproximar dele depois, é ir lá para o colo do pai, e o que o diabo faz conosco? Ele quer nos distanciar, Ele quer nos tirar esse, esse prazer que é estar no colo de Deus, desfrutar do coração de Deus, Ele quer nos afastar disso, sabe que a alegria de um filho muitas vezes é, é, é contar para o pai e para a mãe as suas vitórias, eu lembro quando eu era pequeno, como eu gostava de chegar em casa para falar para os meus pais, que eu havia passado de ano, era o melhor dia da nossa vida né, chegava em casa para falar assim, olha, Fui aprovado, passei pro, Vou para a próxima série Às vezes o meu filho vai para a escola, faz a atividadezinha lá Que é pintar um negócio Fazer um, né, uma peruca para o índio E aí ele chega em casa Correndo, bate na porta Papai, papai, abre a porta Olha o que eu fiz aqui todo feliz, porque ele fez algo Ele quer mostrar, e eu falo Uau, que peruca mais da hora Se eu fosse o índio Eu ia querer usar esse negócio Porque... Eles tentam prazer em mostrar as suas vitórias para o seu pai, para a sua mãe. Eu senti um prazer muito grande de falar para o meu pai, passei de ano, estou aprovado. Aí talvez você fale assim, ah Lucas, é que você não sabe o que eu fiz. Viu? Você não sabe qual é a minha nota. Não foi você que fez a prova, foi Jesus. Jesus fez a prova no teu lugar. Está aí preocupado que foi reprovado? mas Jesus fez a prova por você, foi Ele que foi aprovado, só que Ele colocou o teu nome né querido, aproveita, se aproxima de Deus, você pode, porque o teu irmão mais velho fez a prova no teu lugar, você pode chegar para Ele e falar assim, papai eu passei de ano, a Bíblia fala que Jesus tornou justiça por você, Por isso que a sua vida como filho de Deus Nunca deveria estar focada no seu erro E sim na sua distância em relação a ele A forma como você enxerga a sua espiritualidade pessoal Nunca deveria ser baseada naquilo que você fez Nem de bom nem de ruim Mas no quão perto você está Da presença de Jesus Amém queridos? Deus ele não veio para destruir o homem Ele veio para salvá-lo e esse também deveria ser o nosso espírito. Porque muitas vezes aqui é um culto de jovens. Muitas vezes a nossa geração. Eu acredito que são os que mais se sentem culpados. Os que mais são atormentados por espírito de culpa. Porque de é muito fácil. Né? Muitas vezes o jovem é uma montanha russa. Está aqui falando que ama Jesus. Depois está lá agarrado com o diabo. Numa festa. Numa balada. <risos> e depois volta. E depois vai lá de novo. E isso traz culpa no coração dele. Não deveria Porque a igreja não está aqui para culpar Não está aqui Para condenar Está aqui para dizer que há salvação Que há redenção Que há justiça em Jesus Amém queridos? Diga assim amém Diga não quero ficar longe Amém A verdade é que todo mundo já errou E todo mundo precisa de perdão e só há um que pode nos perdoar. Amém, queridos? Se você quer ser perfeito, de verdade, sem erros, então você não precisa de Deus. Mas se você reconhece que você não consegue ser perfeito, você precisa de Jesus. A Bíblia fala que no Novo Testamento, aliás, no Velho Testamento, quando alguém cometia um pecado, ela tinha que chegar até o sacerdote e entregar um sacrifício pelo seu pecado. Como expiação pelo seu pecado. Pegava um cordeiro lá sem defeito nenhum. Levava até o sacerdote. O sacerdote pegava o cordeiro. Analisava para ver se realmente não tinha defeito. Se era bom o suficiente. E quando ele aprovava. Ele embolava aquele cordeiro. Sacrificava aquele animal. Como expiação pelos pecados daquela pessoa. Em outras palavras. O sacerdote. Ignorava o pecador. E analisava o cordeiro. Ah, o pecador tem defeito. Agora não importa. O que importa é se o cordeiro tem defeito. Se não tem defeito, vamos sacrificar e é tudo certo. Demais isso, né, queridos? O mais legal é saber que Deus fez a mesma coisa com Jesus. Ele pegou um cordeiro sem defeito e sacrificou ele no teu lugar. E aí, quando o diabo quer olhar para o pecador, Deus olha para o cordeiro. Não, mas ele fez isso. Mas olha aqui o cordeiro cordeiro foi embolado no lugar dele, esse cordeiro é perfeito, esse cordeiro não tem defeitos, ele nunca mentiu, ele nunca enganou, ele nunca pecou, ele nunca olhou com olhos altivos para ninguém, ele nunca enganou ninguém, ele nunca se distanciou de Deus, ele é um cordeiro perfeito, Deus olha para o cordeiro, Deus está olhando para o cordeiro agora e talvez o diabo fale, mas você fez isso, ah, mas você não pode ficar aqui nessa igreja, você não pode ficar perto de Jesus, porque eu sei o que você fez, eu sei quem você é, e você poderia falar, diabo, olha para Jesus, veja o que ele fez, veja quem ele é, é isso aí que eu sou agora, eu já vi uma vez um palestrante falar que nós somos a média das cinco pessoas com quem nós andamos, né, se você anda com cinco pessoas de sucesso, você vai ser uma pessoa de sucesso. Se você anda com cinco pessoas de fracasso, você vai ser uma pessoa fracassada. Eu quero andar com Deus. Eu vou ser semelhante a Ele. Eu só preciso de uma pessoa, ou melhor, três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu só preciso dos três. Se eu ando com Deus, eu vou ser semelhante a Ele. Eu vou desenvolver a natureza dele na minha vida. Então creia que o sangue de Jesus te aproxima de Deus. Creia que a ira de Deus foi derramada na cruz do Calvário em Jesus. Para que você seja aceito diante de Deus. Creia que Deus não está mais zangado com você. Porque Jesus levou sobre si a ira que estava destinada a você. Creia que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito creia que aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como também não nos dará todas as outras coisas, Paulo, cheio com essa revelação, Paulo fala, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem vai acusá-los? Quem vai apontar o dedo se é Deus que carimbou a sentença? Quem vai chegar para Deus e falar, ele não é digno? Se Deus sacrificou Jesus por você, para que você fosse digno? Quem vai questionar uma decisão de um juiz como esse? Não é igual isso que a gente tem aqui no Brasil, não, tá gente? Quem vai questionar uma decisão de um juiz como esse? Lavrada com sangue? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós, uau, tem alguém orando por você nesse momento, tem alguém falando com o Pai a seu respeito nesse momento, e esse alguém é importante, foi Cristo quem morreu e ressuscitou, e intercede por nós, e você achando aí que você tem que ficar longe dele. Romanos 8,35 também fala. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nada, nada pode me separar do amor de Cristo. As pessoas acham que o que, o que Jesus usa para atrair as pessoas é o chicote. É o chinelo. É o castigo, mas não é, é o amor. É o amor que constrange. É esse amor que nos constrange. Deus não quer te atrair batendo em você, te castigando, falando, miserável, olha o que você fez. Vem para cá, moleque ruim. Sabe aquelas mães bem raiz, né? Que, tchum, né? Vem para cá, moleque ruim. Pegava aquela vaiana de pau e. Não é assim que Deus faz. É o amor que constrange. Quando você tem uma revelação desse amor Você é literalmente atraído Para perto dele Ah, isso quer dizer que eu posso pecar e fazer o que eu quiser Claro que não Isso quer dizer que no dia que você tiver Uma revelação desse amor Você não vai querer ficar em outro lugar Você não vai querer ficar longe Você não vai conseguir Ficar longe Queridos, quando a presença de Deus É manifesta num lugar É impossível ficar longe a gente viu há, há poucos meses atrás né, Um culto numa faculdade lá nos Estados Unidos Que começou E demorou meses para terminar o culto Meses Não tinha mais pregador, não tinha mais Levita, tinha nada, era só o povo lá Orando, chorando e não, não acabava o culto E as multidões indo Eu vi um monte de gente aqui do Brasil Que estava aqui, pegou o avião e foi lá Só para ver aquilo Por quê? O que, que tinha de mais lá? A presença de Deus que atrai as multidões. E quando você está nesse lugar de presença. Você não quer ir para outro lugar. Você quer ficar ali. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não tente entender pela ótica de, humana. Deus não é como você. Deus não é homem. Deus não é cheio de sentimentos humanos. Às vezes eu estou lá fazendo alguma coisa. E alguém fala. Lucas, você pode me ajudar com isso? Aí eu paro. Né, lá no meu trabalho. E vou lá ajudar a pessoa. Aí eu volto para o que eu estou fazendo. Comecei, aí a outra pessoa Lucão, vem cá, pode me ajudar com isso? Aí eu paro, vou lá Aí eu volto para o que eu estou fazendo Terceira vez Aí a pessoa, ô Lucão, aí eu já Querido, vamos lá, o que você precisa? A quarta vez eu estou com aquela fúria Pelo amor de Deus Me deixa em paz Ela não é E às vezes a gente acha que Deus é assim também Deus está lá no céu, e você está lá orando, e Deus fala assim, de novo, pecou de novo, eu não aguento mais esse miserável, pelo amor de Deus, pecou de novo, olha lá, manda um anjo queimar essa desgraça, tem gente que acha que Deus é assim, queridos, olha lá Jesus, morreu à toa, olha lá o que o cara fez, pecou de novo, Deus não é assim, não tente colocar esses sentimentos humanos no coração de Deus, não tente entender Deus, Apenas desfrute da aliança que foi proposta para você. Deus é amor. Deus não ama simplesmente. Deus não carrega amor no seu coração simplesmente. Deus não tem uma dose de amor. Amor está na identidade de quem Ele é. Não só do que Ele faz. Ele é isso e pronto. Não tente definir a dimensão desse amor. Você não vai conseguir. Deus é e ponto. Tente se aproximar de Deus nos dias mais difíceis está nervoso, corre para Deus te acalmar, está irado, corre para Deus te dar paz, está doente, corre para Deus para receber cura, está endividado, corre para Deus para receber provisão, ah, mas Deus vai me ajudar a pagar minhas dívidas, claro que vai, Ele pagou a sua dívida no inferno, não vai te ajudar a pagar a dívida no banco, vocês entendem como a nossa visão às vezes é limitada em relação a Deus, nós não conseguimos ver Deus no nosso dia a dia, nós não conseguimos enxergar Deus se preocupando com aquilo que é importante para nós. Isso é um escândalo para alguns cristãos. Tem gente que não pode ouvir isso. Ai, Deus vai ajudar nas minhas dívidas? Vai, claro que vai. Jesus falou que Ele cuidava das, das flores, dos lírios dos campos, dos passarinhos, que não trabalham, que não fazem nada, estão lá e só fazendo cocô na cabeça da galera. Você acha que ele não vai cuidar de você, querido? Você acha que ele não vai cuidar de você? Nós falávamos na célula Essa semana sobre isso, né? O Pedrão estava lá preocupado em pagar um imposto Que era caro e não tinha dinheiro E Deus falou, Pedro, vai lá, joga lá A isca, pesca um peixe Quando você abrir o peixe vai ter uma moeda Que vai pagar o seu imposto e o meu Que coisa louca, mano Se você ler isso, é a sua cabeça não explode Olha que coisa louca Vai lá, Pedro foi e pescou um peixe em algum momento, Deus fez um peixe engolir uma moeda, só para poder pagar o imposto daqueles dois, naquele momento específico, porque Ele cuida dos seus, porque Ele se preocupa com o que é importante para você, Deus está conosco, queridos, o Evangelho da Graça, Ele remove a culpa, para que você se aproxime, a brasa longe do fogo, ela esfria, o membro amputado longe se deteriora e apodrece. Nós somos chamados para estar perto. Para estar ao lado do Senhor. Creia que você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Creia que você está ao lado dele. Creia que você foi atraído para perto dele. A segunda pergunta que Deus fez para Adão. A primeira foi onde você está. A segunda pergunta foi... Quem te fez saber que você estava nu? Porque quando ele fala assim, onde você está, Adão? Adão fala, ah, eu vi que você estava chegando, eu estava pelado, eu me escondi, né, porque eu não queria ficar na sua presença assim. E ele falou assim, mas quem te fez saber que você estava nu? Quem colocou isso na sua cabeça? Quem te convenceu a se distanciar de mim? Quando você acredita na acusação do engano, você se distancia. Eu imagino, agora a imaginação minha, que na hora que ele mordeu aquela fruta, na hora que ele pecou ali, o diabo, a, a, própria, a própria serpente já começou, iiii, ó, oh, daqui a pouco vai chegar o Todo-Poderoso, raio, ah, trovão, com fogo, se eu fosse vocês, ó, oh, ó, oh, eu dava no pé, hein, ele, quando ele chega, Adão, você conhece, quando ele chega, ele chega com tudo, hein, até o céu muda de cor na hora que ele chega. Uma entrada triunfal, está preparado Adão? está pelado você vai se encontrar com o todo poderoso pelado Adão e aí aquela preocupação, eu não posso ficar assim, eu, e agora, e agora eu pequei eu estou pelado e ele se distanciou ele deixou que aquela acusação o enganasse e o levasse para longe o pior efeito do pecado é esse é nos distanciar do Senhor é mudar a nossa mentalidade a respeito de quem Deus é quando nós tentamos adquirir conhecimento pela árvore do conhecimento do bem e do mal nós nos distanciamos de Deus porque aquela árvore era uma árvore de merecimento eu não mereço estar diante de Deus não tinha nada de graça naquela árvore havia apenas merecimento mas havia uma outra árvore naquele jardim que era a árvore da vida. A árvore da vida é a árvore da graça. O próprio Jesus diz depois. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eles olharam para a árvore errada. Queridos. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não vai estar no céu. Na nova Jerusalém. A Bíblia não mostra ela lá. Mas a árvore da vida vai. E a Bíblia fala que as suas folhas irão curar as nações. Havia uma outra árvore naquele jardim, havia graça. O Adão só enxergou a justiça, só enxergou o merecimento, só enxergou o pecado. Ele foi enganado, ele foi seduzido. Mas havia graça naquele lugar também. Aquela árvore já apontava para Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. A Bíblia fala que o Espírito ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é maravilhoso. Só que muitas vezes nós só limitamos a nossa visão nesse primeiro nível do pecado. O Espírito me lembra que eu pequei, isso é verdade. Ele me mostra que eu pequei. E eu só fico ali naquele nível. Eu pequei, eu pequei, beleza. Só que isso, queridos, o Espírito te convence, concordo. Mas também qualquer um consegue te convencer, viu, que você pecou. A galera viu quando você pecou, viu o sozinho, a galera viu, o diabo viu provavelmente, tinha mais gente com você então, tem uma turma aí que viu, é fácil, você viu que você pecou, é fácil, agora o nível 2 é que além de convencer do pecado, o Espírito Santo te convence da justiça, ele fala você pecou, você foi longe, mas tem justiça, tem alguém chamado Jesus, que pagou o preço por você, você pode se aproximar, e aí tem o um nível 3, tem o um juízo, ó, oh, lá no julgamento, o cordeiro foi imolado por você, há um tabernáculo no céu enorme, e o sumo sacerdote do universo, ele sacrificou o cordeiro Jesus, e ele pegou aquele sangue, e ele aspergiu sobre você, e quando a ira para ser derramada na tua vida, e quando a ira para ser derramada sobre você, Há sangue sobre você. Quando você se aproxima de Deus. E aquela ilha não te alcança. Porque o sangue de Jesus te cobre. Diga assim. O sangue de Jesus. Está sobre a minha vida. O sangue de Jesus. Me traz vida. Isso é muito forte. Cristo. Isso tem que mudar o nosso entendimento. Isso tem que explodir o nosso coração. Porque você acha que você chegou aqui na igreja e Deus deu um tapinha no teu visual, sabe aqueles móveis verdes que a galera passa um adesivo agora para ficar parecendo novo, né? Você chegou na igreja todo acabado e chegou Deus lá com o adesivo, vem cá filho, vou envelopar você, né? Ficou novo. E você fala, ó, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Você fazendo, assim, ó, não queridos, Deus não fez isso. Deus ele não deu um tapinha na tua aparência, Deus te transformou de dentro para fora, Deus, ele não, ele, Deus te matou, e te fez nascer de novo, viu? nascer de novo é isso, você nasceu de novo, você é outra pessoa, Deus te fez uma nova criatura, está lá, ó. 2 Coríntios 5,14, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, assim que, Daqui por diante, hoje que dia que é 15 de julho né, daqui por diante, 15 de julho de 2023, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, criatura reformada é? Não! Pneu recalchutado é? Não. Móvel adesivado é? Não. Carro velho envelopado é? Não. Nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ah Lucas, o tudo aqui tem um parentes, Exceto aquele pecadinho do dia tal. Não, é tudo. Exceto aquela minha vida do passado, não, tudo se fez novo, Deus literalmente te matou e te fez nascer de novo em Jesus Cristo, Deus te fez passar pela cruz, para que você saísse dali uma nova pessoa, ah, mas será que não tem o um risco aí do diabo ir lá falar com Deus sobre mim, porque fez isso com o né? está lá na Bíblia, o diabo subiu lá no céu e falou para o Deus, está vendo lá o Jó Jó prospera porque você é bonzinho com ele. Deixa eu pesar a mão para você ver. E Deus deixou. E agora? Tem uma diferença bem sutil entre você e Jó. Tem só uma cruz assim que divide a história. No meio. Essa cruz mudou tudo, queridos. Ela mudou tudo. Quando você lê o livro de Jó, Jó falava assim. Ah, se eu pudesse... Apresentar a minha queixa diante de Deus Ah, se ele pudesse vir aqui agora Ah, se ele fosse homem Se ele pudesse se tornar homem Para vir aqui e ouvir as minhas reclamações Ele estava quase implorando por Jesus Ah, se Deus se encarnasse e viesse aqui para me ouvir Você não pode orar isso Porque Deus já fez isso Ele já veio Ele já andou na tua, nos teus pés aí Ele já esteve nesse lugar ele já andou sobre a terra. Ele já venceu o mundo. Efésios 2,11, para terminar. Diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne e chamados à incircuncisão, pelos que na carne se chamam incircuncisão, feitos pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora, diga assim, agora, em Cristo, diga em Cristo, eu que estava longe, pelo sangue, estou perto, é isso que Paulo está revelando, você que estava longe, você que era estrangeiro, você que estava lá do outro lado do jardim, atrás da moita, escondido, você agora está perto, você agora pode chegar na presença de Deus, carregando o cordeiro consigo, nunca venha sem o cordeiro, tá bom? Não venha sem o cordeiro, mas carregando o cordeiro, que está disponível para você, você pode se achegar, você pode estar diante do teu pai, Fique de perto do teu lugar, queridos. Feche os teus olhos...